0: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, aleluia, aleluia, primeiro eu gostaria de pedir a reverência de todos, não para mim, não a mim, mas ao Senhor, Deus, Ele não habita nesse lugar, mas Ele está aqui, e Ele é digno da nossa reverência. Então, por favor, evitem conversar e estar se movimentando desnecessariamente. Amém? Deus é bom. Irmãos, o Senhor bradou uma frase no meu coração e ainda é muito forte dentro de mim essa frase. E a frase é é tudo sobre mim. É tudo sobre mim. Sabe, irmãos, uma teoria tem se infiltrado dentro da igreja, que foi criado pelo próprio Satanás, eu posso dizer assim, que é o antropocentrismo. O antropocentrismo centrismo, é o homem no centro de todas as coisas. As ministrações têm colocado... Não estou falando de todas. Quando eu falo assim, eu estou generalizando, mas para você entender o que eu estou querendo dizer. Ministrações têm colocado o um homem como centro. Canções têm colocado o um homem como centro. movimentos têm colocado o homem como centro. Quando, na verdade, o centro das coisas tem que ser sempre Deus. O antropocentrismo foi criado entre o século XV e o século XVI, após a reforma protestante e após, a partir do momento em que o homem começou a entender que ele tinha uma inteligência para outras coisas além da religião. Foi nesse momento em que os homens começaram a conquistar outras terras através das navegações, indo para outros continentes através dos grandes navios. Foi nesse momento que eles começaram a descobrir a ciência de verdade e a construir as máquinas. O capitalismo começou a entrar em operação e o feudalismo foi ficado de lado. E o, e o estudo do antropocentrismo, ele não elimina Deus e esse é o grande perigo. Porque quando, como ele não elimina Deus, ele entra na igreja como algo saudável. Mas o problema do antropocentrismo, irmãos, é que mesmo que ele não elimina Deus... Mas ele coloca Deus na periferia. O homem é o centro de todas as coisas. E todas as outras coisas, inclusive Deus e a religião, fica na periferia. É algo à parte, é algo que está em segundo lugar. É tanto, irmãos, que se hoje você pergunta para algumas pessoas, inclusive dentro da igreja, quem está em primeiro lugar na sua vida hoje? muitas dessas pessoas não vão colocar Deus em primeiro lugar porque muitas vezes o trabalho tem vindo em primeiro lugar a família tem vindo em primeiro lugar as finanças têm vindo em primeiro lugar e Deus tem sido colocado de lado é tanto que agora no período do louvor mesmo quando nós estávamos cantando que Deus vai te fazer prosperar que vai ser sobrenatural já estava tendo um mover muito maior do que na hora de a ele a glória porque quando você é colocado como centro você reage muito mais quando Deus é colocado como centro esse tipo de ministração e esse tipo de canção diga-se, assim, tem seu lugar diga-se, assim, tem o seu momento e eu ministro sobre isso e eu canto canções dessa forma. Mas o problema, irmãos, é que tem entrado um fluxo de ministrações e um fluxo de canções em que só um homem está no centro das coisas. E é muito mais fácil fazer a igreja pegar junto quando está se falando do homem do que quando está se falando de Deus porque nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, nós estamos tão preocupados com as nossas contas para pagar, nós estamos tão preocupados com a nossa família que ainda não foi salva, estamos tão preocupados, com, muitas vezes, com, com a crise que pode chegar, que nós esquecemos que o Deus, que deveria estar em primeiro lugar, pode resolver todas essas coisas quando ele está sendo priorizado. O grande problema, irmãos, é que Líderes Ministros Pastores Têm se levantado Para amaciar o ego do povo Para ganhar o povo para si o povo, os, os pregadores não estão ganhando um povo para Deus Estão ganhando o um povo para si Cristo é o cabeça da igreja e nessa igreja, irmãos, quem prevalece é Ele. Eu posso garantir porque eu estou de perto com a minha liderança. Cristo é quem prevalece nesse lugar. Quando os evangelistas dessa igreja saem para ganhar almas, não ganham almas para o verbo da vida. Ganham almas para Cristo. Porque a religião passa, mas Cristo e a sua palavra permanecem para sempre. Deus não vive em prol da humanidade, nós vivemos em prol de Deus. A Bíblia não é o livro da humanidade Mas é o livro de um Deus que ama a humanidade É Deus De Gênesis e Apocalipse É a história de Deus Do Deus Pai, do Deus Filho Do Deus Espírito Amando um povo Amando uma igreja não para eles mesmos Mas para Ele Porque Deus os criou para Ele o propósito original lá do Éden era Adão para Deus, Deus para Adão, Adão para Deus, Adão para Deus, dando glória, dando vida a Deus. A sua existência manifestando louvor a Deus, mas as coisas foram deturpadas por causa do pecado. E Deus estabeleceu hoje os dons ministeriais para aperfeiçoar o homem, não simplesmente para ele ser o perfeito, mas para voltar a ser perfeito para Deus. Porque quando nós andamos em perfeição, nós glorificamos ao nome do Senhor. Não é para você se achar o perfeito, não é para você se achar o maioral, não é para você entrar por ali e ninguém toca em mim porque eu sou glorioso. Não! É porque o mundo, quando olhar para você, vai dizer, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela vida dela. Tudo é para ele, tudo é sobre ele, irmãos. <risos> Aleluia Aleluia Ele veio primeiro E nos criou para Ele Quem já viu a criatura Ser maior do que o Criador? <risos> o homem nunca deve estar no centro da sua canção o um homem não deve estar no centro da sua pregação. Eu creio em prosperidade. Quem crê nisso? Mas sabe para que você vai ser próspero? Para Deus ser glorificado. Quem crê em cura divina aqui, eu creio. Sabe por que você vai andar em cura? Para Deus ser glorificado. Quem quer nos cinco dons ministeriais aqui? Sabe por que você vai ser perfeito nos cinco dons? Para Deus ser glorificado Sabe por que você vai andar nos dons do Espírito Com profecia, com visões Para Deus ser glorificado Olhe para o seus irmãos e diga assim Irmão, nunca foi sobre você Sempre foi sobre Deus Todas as coisas da palavra apontam para Ele Apontam para Cristo Desde Gênesis, irmãos As coisas já apontavam para Cristo Porque viria um Redentor Que nos resgataria de volta Para Ele <risos> Ah, irmãos Jesus não veio à terra só Para que a gente tivesse cura Para que a gente tivesse perdão Não veio para nos resgatar Para que a gente tivesse é, Abundância de vida Não Primeiro propósito Trazer o um homem de volta para Deus Reconectar Reenxertar na videira Você foi enxertado na videira Diga bem alto para o cão E todo mundo diga assim Eu sou de Deus sou Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Todas as coisas que eu tenho São dele Porque vieram dele Tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos nós te damos. <risos> oh, meu Deus, isso é maravilhoso. Nós somos de Deus, irmãos. E Jesus nos resgatou de volta para Ele. Redenção é um resgate de uma propriedade. Nós estávamos nas mãos do inimigo e quando Jesus vai e paga o preço, faz a redenção, isso não significa que agora você está livre, não. Antes de você jogar as pedras em mim, eu vou explicar. Isso não significa que você está livre, não. Eu vou repetir. Isso não significa que você está livre, não. Isso significa que você pertence a outro Senhor. Senhor. Livres do diabo, servos de Deus Livres do pecado, servos da santidade Livres da morte, servos da vida Eu tinha uma dívida Jesus paga essa dívida Eu agora passo a ser servo dele Porque era assim que redenção funcionava Se eu devia algo a alguém e eu não podia pagar aquela dívida, eu, minha família e tudo que eu tenho, agora passa a ser daquele Senhor, a quem eu estava devendo. E se vem alguém alguém e me redime, ele paga a minha dívida que eu tinha com aquela pessoa, agora eu, minha família e tudo que eu tenho, passa a servir esse novo Senhor. Você não entendeu. Você, sua família e tudo que você tem, passa a servir esse novo Senhor. Sua família ainda não sabe, mas Cristo já pagou o preço por eles. Diga assim: é tudo sobre Ele. Aleluia. Você tem que aprender a viver a sua vida em prol dele, irmãos. Isso não te impede de trabalhar, isso não te impede de constituir uma família, isso não te impede de estudar. Mas você tem que entender que o propósito de todas essas coisas é o Senhor. Diga: é o Senhor. Romanos, por gentileza. Capítulo 11. Romanos 11, 33 o antropocentrismo ele foi muito pregado ou apregoado, eu posso dizer assim por Leonardo da Vinci não sei se você já viu uma figura de um Leonardo da Vinci que é um homem com braços abertos e pernas abertas nu você já viu? tem duas pernas e dois braços Aquele ali é o, é o símbolo do antropocentrismo. E é um desenho de Leonardo da Vinci, aquele. Porque até a, a, a reforma protestante, Deus e a igreja era o centro de todas as coisas. Era muito forte o teocentrismo. Deus e a igreja no centro das coisas mas porque de forma deturpada, eles trabalharam a visão teocêntrica, colocando muitas vezes a igreja acima de Deus, a reforma protestante veio trazer uma visão maior de que o homem não era tão dependente da igreja assim. Ele era dependente de Deus, mas não era tão dependente da igreja assim sabe que em toda teoria, em todo estudo, em todas as coisas, existem extremismos. Amém? E por pessoas foram tão massacradas pela igreja como centro de todas as coisas, que elas se colocaram no extremo de colocar tanto a igreja quanto Deus na periferia. Então agora no antropocentrismo, Deus não é nem a igreja não é a pessoa ou o centro da vida deles. Então, Deus passa a estar ao lado. Se der tempo, eu vou orar. Se der tempo, eu vou ler a Bíblia. Se der tempo, eu vou para a igreja. Se der tempo, eu vou cumprir os mandamentos da palavra. Então, irmão, você percebe que é sutil? E eu vou dizer para você, preste atenção aqui, eu não vou me demorar porque a gente ainda vai ter a Santa Ceia. O diabo, ele não vai chegar para você vestido com um rabo e um tridente vermelho e uns dois chifres, não. Ele vai chegar como um anjo de luz para te enganar. Ele foi tão audacioso que usou a palavra para tentar enganar Jesus? E ele, na sutileza, ele vai entrando para tentar minar aquilo que Deus tem para a humanidade. Eu repito, não é pecado ministrações quem ministra o homem. Não é pecado. Mas a gente não pode levar isso a um extremo. Eu como ministro de música nessa igreja, supervisor do ministério de louvor, eu tenho encontrado, eu tenho encontrado dificuldade em buscar músicas, canções que Deus está sendo adorado. São sempre canções que estão tá afetando a alma do homem. E isso gera uma igreja almática. Uma igreja que qualquer coisinha cai fora. Sabe por quê? Porque não tem como dizer a minha avó, sustança. Não tem tutano. É superficial. Gera crentes. Essa é a palavra mesmo. Não é feia essa palavra, não. Levianos. Leve demais, tudo é muito fácil, tudo é muito leve. Ah, venha, só venha. Não, venha como estás, mas mude. Porque quando você tem Deus e Cristo como centro, irmãos, você vai obedecer a palavra dEle. Vai obedecer a Ele. Jesus disse para aquela mulher, para aquela mulher. Eu não te condeno pelos teus pecados, mas vá e não peques mais. Nós não somos juízes dos pecadores, mas nós não podemos aceitar leviandade dentro da igreja do Senhor. Quer vir, venha. Mas aqui é um lugar de transformação, é um lugar de mudança. É um lugar de perdão, mas é um lugar também de arrependimento. Porque o nosso foco aqui é Cristo. Quando nós temos Cristo como alvo, nós queremos ser como Ele. Nós queremos falar como Ele. Nós queremos pensar como Ele. Se nós somos cristãos, nós temos que agir como Cristo. E nós não vamos mudar a palavra por causa de ninguém A palavra é essa E é a palavra que nós vamos pregar Se você quiser mudança, aqui é o lugar Diga para o seu irmão Se você quiser crescer Se você quiser mudança Aqui é o lugar Agora esteja pronto Para sair desse lugar que você está E para um nível e um patamar maior Em Deus de conhecimento, de santidade, de meditação. Vamos crescer, irmãos. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso foco. Quando eu olho para Cristo, irmãos, eu não me preocupo com a vida do meu irmão. Quando eu olho para Cristo, irmãos, eu olho para mim e vejo que tem errado em mim e mudo. Porque Cristo é um espelho. Ele reflete em nós quem nós somos. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que nós olhando para Ele, nós somos transformados de glória em glória. Aleluia. Olhando para Ele. Diga assim, olhando para Ele. Não é olhando para o homem. É olhando para Deus, olhando para Cristo. Nós somos transformados. Por isso que Cristo tem que ser o centro. Porque quando nós olhamos para Ele, nós mudamos. Quando nós olhamos para Ele, nós crescemos. Se nós mentíamos, nós deixamos de mentir, porque Ele é a própria verdade. Aleluia! Deus é bom, irmãos. Romanos, vamos ler. A gente vai ler agora. Capítulo 11, versículo 33, diz... Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Sabe, no antropocentrismo, eles frisam e, e focam muito no conhecimento, na sabedoria humana. O quanto o homem sabe, o quanto o homem é capaz. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos o um intelecto pequeno, não. Mas não se compara com o de Deus, não. E quando nós estamos nele, até o nosso intelecto se desenvolve. Você não pegou isso não <risos> Não é isso Patrícia? Quando estamos em Cristo Focado em Cristo Até o nosso intelecto se desenvolve Porque nós começaremos a imitar a ele Irmãos e Deus é sábio demais Um homem mais sábio Que foi falado na Bíblia foi Salomão. E quem foi que deu a sabedoria? Foi o mais sábio, o mais rico, o mais bem vestido, o mais tudo. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Versículo 34. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa. Irmãos, olha aí. Ó. Não está chovendo de baixo para cima, não. É que às vezes a gente acha que está subindo de baixo para cima Deus, sou eu que mando e tu, então me dá A gente só pede e reivindica aquilo que ele já nos deu E não é a ele, amém? Diga assim, já está disponível Diga assim, não chove De baixo para cima Quem deu primeiro alguma coisa? Para que ele precise depois retribuir, aí o versículo 36 ele diz: Pois todas as coisas, aleluia, pois todas as coisas vêm dele. Você, irmão, quando você entende que todas as coisas vêm dele, acabou ah. você é o que você precisa entender. Todas as coisas vêm dEle. Deus é a fonte. Deus é a fonte. Pois todas as coisas vêm dEle. Existem por meio dEle. E são para Ele. Uh, aleluia. Todas as coisas vêm dEle. Existem por meio dEle. E são para Ele. O que são todas as coisas? O seu trabalho está dentro de todas as coisas? A sua família está dentro de todas as coisas? Você está dentro de todas as coisas? Tudo veio dele. Você veio dele. Existe por meio dele. E vai voltar para ele. Meu Deus, que ciclo maravilhoso. <risos> Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo vem dele. E o ciclo 36 conclui dizendo: a ele seja toda a glória para sempre. Amém. A ele seja toda a glória a Ele seja todo louvor, a Ele seja toda exaltação, a Ele seja todo júbilo, a Ele seja todo aplauso, a Ele seja todo grito, a Ele seja toda dança, a Ele seja todo ritmo, a Ele seja toda nota, a Ele seja toda composição, a Ele seja toda pregação, a Ele seja toda glória, todo louvor, para sempre e sempre. Aleluia! A Ele toda a glória Aleluia, porque tudo vem dEle E tudo volta para Ele <risos> Ai, irmãos, meu Deus, isso é lindo demais Aleluia Efésios, capítulo 1 Versículo 3 Deus é bom demais 1, 3 Efésios, capítulo 1, versículo 3. Meu Deus, que gozo, que júbilo tem do meu coração nessa manhã, porque eu pertenço a Ele. Oh, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque um dia o diabo disse que eu era dele. Mas ele não sabia que eu já pertencia a Deus antes de existir. Porque eu vim dele, eu passei a existir dele. O diabo não tem nada aqui nessa terra. O diabo não tem nada aqui nessa terra. Tudo passou a existir por meio de Deus. Ele pode estar tá dominando algumas coisas por enquanto, mas está chegando o dia dele. O dia da vingança do nosso Deus está chegando. O dia da vingança do nosso Deus está chegando. <risos> e vai ser poderoso demais. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, Todo louvor seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Versículo 5. Ele nos predestinou para o mundo? Ele nos predestinou para nós mesmos? Ele nos predestinou para? Ele ou para si. Deus predestinou toda a humanidade para Ele. Eu vou dar uma pausa aqui, explicar que diferença entre predestinação e predeterminação. Predeterminar é todo mundo é obrigado, não tem outra escolha. E predestinar é destinar para algo, mas de acordo com a minha escolha, eu vivo ou não. Toda a humanidade foi predestinada para Deus, mas só que a humanidade tem o livre arbítrio. A Bíblia fala sobre predestinação, mas não sobre predeterminação. Porque Deus não nos obriga a nada. Ele te criou para isso. E você decide viver para Ele ou não. Quantos decidiram isso? Amém. Para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6. Deus assim o fez para o louvor da sua graça, gloriosa graça, ou seja, Deus nos predestinou para ele, para o louvor da glória dele, ou seja, nós existimos para ele, para que ele mesmo seja louvado e glorificado, você entende que é tudo para ele? que ele derramou sobre nós em seu filho amado, versículo 7, ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Olha só. A respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Versículo 11. Além disso, em Cristo, no, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Cristo, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Irmãos, no original, essa parte que diz assim, Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herança de Deus. No original, não é que nós somos herdeiros de Deus. Nesse texto aqui, no original, não é que nós somos herdeiros. No original, é que nós somos a herança. nós somos a herança de Deus, aquilo que Deus tem de bom, somos nós, porque nós somos Dele. Amém. Versículo 12, estamos quase terminando. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, falando aqui dos apóstolos, louvássemos a Deus e lhe déssemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando crerem em Cristo, quando crerem, creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E para terminar no versículo 14, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, que é o selo da promessa, que é o selo da herança, é a garantia da nossa herança é a garantia de que nós somos a herança de Deus o Espírito Santo em nós é, é o selo de que Deus está dizendo tu é meu <risos> diga assim, o Espírito em mim é o selo é a garantia de que eu sou de Deus agora olhe para o chão e diga assim, tá ouvindo o diabo? o Espírito Santo em mim é a garantia de que se você estiver to tocando em mim, está tocando em Deus. Porque eu sou dEle. E eu vivo para Ele. Toda a glória é dada a Ele. Aí Ele diz, o Espírito Santo é a garantia de nossa herança. Até quando? Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade isso aqui fala da vinda de Jesus o dia ele vai. Ele, o Espírito Santo é a garantia aqui na terra que nós somos de Deus até o dia que Deus vai fazer assim ó. você deveria ter dado uma, corre... uma carreira agora até o dia que o Espírito Santo e Deus com seu poder fazer e a igreja sumiu ele vai vir rasgatar a sua propriedade Eu e você Somos propriedade Exclusiva de Deus Vai lá meu filho Buscar o meu povo para mim, vá Eles estão me glorificando lá embaixo Mas agora eles me glorificando, me louvando aqui mais de cima Grande será esse dia em que não mais o contemplaremos como com espelho, mas o contemplaremos face a face. <risos> Meu Deus do céu. Para o louvor da sua glória. Porque tudo é para Ele. Eu vou terminar agora com, com isso que eu vou falar para vocês. Deixa eu tomar água aqui na taça chique, como disse o pastor. Como eu falei no começo, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre aponta para Cristo, sempre aponta para Deus. Cristo como cabeça, Cristo como Senhor, Deus como o soberano de todas as coisas. E ele colocou algumas figuras na antiga aliança, que apontavam para ele como centro de todas as coisas. Ele levantou Abraão, como o pai de todos aqueles que creem, que representa Cristo como cabeça. Levantou Isaac, como o cordeiro que seria oferecido, e apontava para Cristo que iria para o Calvário como o cordeiro imolado. Levantou Jocó, que viu os céus abertos, e os anjos subindo e descendo, que representava céus abertos e acesso ao Pai, através de Cristo Jesus. Levantou José, que comprou todo o Egito para saciar a fome, representando Jesus, que nos compraria para Deus, para saciar a nossa fome dele. Levantou Moisés, o libertador que livrou o Egito da escravidão do faraó, representando a Cristo, o grande libertador que nos resgataria da escravidão do pecado. Levantou Josué, o valente guerreiro de Deus, que pelejou pelas guerras de Israel representando o Cristo, que pelejaria pelas nossas guerras. Foi aquele que levou cativo, o cativeiro, e hoje nos fez estar com Deus à sua destra. Levantou a Davi, aquele que restaurou a adoração, representando a Jesus, que disse que eis que eu levanto, verdadeiros adoradores, que me adorarão em espírito e em verdade. E levantou Salomão, o construtor do templo, que representava Cristo, que construiria o novo templo que somos nós os patriarcas esses que eu citei eles apontavam para Cristo todos esses patriarcas todas essas figuras que Deus levantou na antiga aliança apontavam para Jesus. A Bíblia não é a história da humanidade. A Bíblia é a história de Deus tentando alcançar a humanidade. Que a sua vida seja para Ele. Que as suas canções sejam para Ele. Que o seu trabalhar e o seu servir seja para Ele. Que o que sai da sua vida Remeta sempre a Ele. Glória, honra, louvor, adoração e exaltação. Se você vai ser um engenheiro, seja o melhor engenheiro para a glória dEle. Se você vai ser um professor. Seja o melhor professor para a glória dele. Se você vai ser um repórter. Seja o melhor repórter para a glória dele. Se você vai ser um profeta. Seja o melhor profeta para a glória dele. Se você vai ser um ministro de música. Seja o melhor ministro de música para a glória dele. Se você será um pastor. Seja o melhor pastor para a glória dele. Seja aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja o melhor para a glória dele. Se você vai ter uma família, que a sua família seja a melhor família para a glória dEle. Se você vai ter muito dinheiro, que isso seja para a glória dEle. Nunca é sobre você. É sempre sobre Ele. É isso que eu quero que você saia nessa manhã com essa convicção. Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você. Tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Osana, Osana, Osana. Alturas Mais uma vez, declara isso, Osana 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 Nas maiores alturas Para terminar, nunca foi sobre nós Não, Nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Te amo, Jesus, te amo, 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 te amo. Te amo, 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 te ah, irmãos, viver como Jesus é bom demais irmão. como é que tem gente que gosta de viver fora disso hein? mas eu quero saber se tem alguém nessa manhã que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu quero orar por você você vai confessar Jesus, você não é salvo ainda não tem esse Jesus que nós temos, a quem nós pertencemos se você está aqui e deseja reconhecer que Ele é o seu dono eu quero orar por você todos são salvos mas se você já é salvo e ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja ser batizado nessa noite eu quero orar por você, nessa manhã, perdão eu quero orar por você também você vai sair daqui cheio todos foram batizados já? então glória a Deus, eu vou terminar mas eu quero só orar o Teté rapidinho Vem cá, Teté para orar por tu depois eu vou passar para o pastor, para a Santa Ceia os diáconos já podem ir se organizando né? Aleluia você pode estender a sua mão para cá vamos orar para o quem quer que Tete é curada? Amém. Aleluia vem cá para eu orar por tu dá lá um abraço aqui Aleluia estende suas mãos para cá Amém, em nome de Jesus O Senhor vai te curar nessa manhã, em nome de Jesus Pai, eu te dou graças, porque você é um Deus bom E como um Deus bom, você é um Deus que não deseja que o ser humano ande com enfermidade E nós, Senhor, chegaremos até a idade mais avançada sem enfermidade nenhuma Dando muito fruto E é por isso que nós estamos aqui, Pai, orando pela nossa irmã e crendo e declarando, Pai, que nenhuma dor, nenhuma enfermidade permanecerá no corpo dela. Eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade que tiver nesse corpo, sai agora no nome de Jesus, coração perfeito articulações perfeitas ou oh, sangue perfeito, a pressão em dia Senhor, perfeita 12 por 8, funcionando bem, tudo funcionando bem Opa, oh, Pai, toda todo, toda sequela, qualquer coisa que possa estar tá tentando infiltrar-se nesse corpo, nós declaramos agora pare, no nome de Jesus no nome de Jesus Senhor, e ela ainda vai dar muito fruto muitas pessoas vão ser salvas através da vida dela Muitas pessoas vão ser curadas através do testemunho dela. Porque você, Senhor, fará, já está fazendo uma grande obra na vida da minha irmã. E essa obra vai ser completa. Essa obra vai ser completa. Ela não vai morrer sem ver as promessas cumpridas na vida dela. Ela verá todas as promessas cumpridas na vida dela. E ela chegará aqui sorrindo, pulando, se alegrando com tudo aquilo que você está fazendo na vida dela. No nome poderoso de Jesus.